0: Compañeros, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Este día tenemos la última clase previo al laboratorio número 2. Este podcast lo pueden escuchar tanto los que asistan como los que no, obviamente. Pero está pensado para aquellos que no pudieron asistir este día por la tarde al, a la clase de repaso referente al periodo número 2. Preparatorio para el laboratorio número 2 Bien, este día hablaremos del tema del problema a intervenir Es decir, aquello que la política pública pretende modificar Aquella situación social que la política pública pretende intervenir Para modificarla, para cambiarla, para mejorar la situación Para impactar la vida de los ciudadanos cuando hablamos de políticas públicas siempre tenemos que tener en cuenta que va dirigida hacia el ciudadano, hacia aquel que es sujeto de derechos y también está obligado por ley a ciertas circunstancias como pago de tributos, pago de gravámenes, etc. Así que cuando hablamos de políticas públicas hablamos del tema ciudadanía. Pero bien, ¿Qué entendemos por la definición del problema social? Esta es una acción fundamental en la delimitación y diseño de una política pública. Tal acción depende de la aproximación que se haga del, problem del problema social, su comprensión y perspectiva desde la que se aborde. Esa es una definición de Marcela Ballesteros y Steven Valencia, um, la cual está estipulada en la revista Criterio Jurídico tal como pueden ver en su diapositiva número 3. Bien, debemos tener en cuenta que la política pública suele tener un impacto mediano o de largo alcance. Sí, hay algunas medidas que son un poquito más cortoplacistas, pero eh, lo ideal es que estén contenidas en una política pública, es decir, que vayan mediante un esfuerzo coordinado a impactar un segmento de población a disminuir un problema social de forma integral con medidas a corto, mediano y largo plazo. La política pública a veces puede parecer engorrosa o puede parecer difícil para su implementación cuando hablamos de gobiernos que solamente están cinco años en el poder, ¿verdad? en el poder gubernamental. A veces eso puede ser complicado, puesto que solo el diseño, la preparación puede tardar un año, un año y medio si queremos resultados efectivos, si queremos un diagnóstico correcto. Entonces solo nos quedarían tres años, cuatro años para implementarlo dependiendo del periodo presidencial y con suerte, y con suerte, esa política pública va a ser retomada por el siguiente gobierno. Pero hablando netamente del problema social y de la política pública, la definición del problema intervenir es vital para delimitar los efectos, los alcances y el impacto de la política pública. Esto lo podemos ver muy similar como lo que sería un tema de investigación, en lo cual de las cosas principales que a uno le dicen es delimitar tu tema, no delimitar el tema como un sinónimo de falta de ambición o falta de, de proactividad de investigación o falta de, de confianza en los alcances de la investigación. No, lo que pasa es que hay ciertos límites como el tiempo, límites de tiempo por la graduación y también hay una limitación por los recursos ¿verdad? de investigar. Entonces todo eso tenemos que observar también en el diseño de políticas públicas el problema de intervenir, la, las prioridades en la agenda pública pero además la parte presupuestaria. Entonces es complejo, eh, de por sí los problemas son complejos de intervenir pero elegir y delimitar los problemas a intervenir en políticas públicas tienen además su grado de complejidad. Entonces todo es una red eh, difícil y tortuosa compleja a la cual se pretende intervenir mediante la política pública la posibilidad de atender un problema público depende de la inclusión de este problema en la agenda, para la cual se debe diferenciar entre agenda pública agenda institucional y agenda de gobierno bien en este punto volvemos a, a un tema que, que tocamos en los primeros en los primeros clases de este segundo periodo, que tenía que ver con, esa, con ese nivel de, de interrelación que hay entre la agenda, el problema y la estrategia y de ahí partimos, hicimos un par de ejercicios que todavía falta complementar, que tenían que ver con nuestra ideología con en qué parte del espectro político nos ubicamos etcétera, ¿por qué era importante esto? porque independientemente porque dependiendo usualmente del área, del ámbito, del espectro político en el que te ubiques, de ahí muchas veces va a determinar qué tipo de prioridades políticas vas a tener en el momento del ejercicio del poder público. Es cierto, la constitución es neutral, podríamos que decir que la constitución es socialdemócrata o socioliberal, es decir, que pone casi todo en un punto intermedio, tanto derechos individuales como derechos sociales, y que además aboga por la libertad, por la igualdad ante la ley y también por la, por la igualdad material al constituir sus derechos sociales como derechos fundamentales. Y sí, efectivamente todas esas son obligaciones estatales en materia de derechos fundamentales y derechos humanos. Sin embargo, al momento de implementar planes y programas políticos, no podemos negar que los, eh, que los entes de poder que los entes decisorios tienen una, una agenda que respetar, una agenda que viene desde sus votantes, es decir, un, hay votantes que, que han elegido a este ente decisorio por un programa específico, por un plan y programa específico a llevar a cabo. En ese sentido tienen que guardar cierta lealtad a tal programa, por ejemplo. Cuando en 2009, el FMLN llega al poder eh, Había una de, de las de los baterías de, las, de la, sus lemas de batalla Fue acabar con la corrupción Efectivamente, eso no se logró Al contrario, el FMLN cayó en una corrupción Bastante similar a, a lo que criticaba eh, En los gobiernos de, de ARENA Sin embargo es menester, es menester aceptar que la mayoría de normas jurídicas que se aprobaron referentes a transparencia, referentes a ética gubernamental, referentes, referentes al control del gasto público. Por ejemplo, ya un periodista podía pedir los gastos eh, de, un, de un ministerio, de, un, de, la, de la administración pública, y la administración pública tenía obligación de brindarlos y si no lo brindaba podías poner un recurso ante la sala de lo constitucional que iba a obligar mediante la fuerza a abrir esos archivos entonces eh, obviamente aunque no hubiera sido tan congruente eh, el FMLN con, con, esa, con ese esfuerzo porque también cometió corrupción pero es cierto que se hicieron avances es cierto que fue fiel a su agenda pública de transparentar y aquí es bien importante hacer una separación entre el autor y la obra. El autor pudo cometer muchísimos errores y hay que juzgarlos. Y, hay, y las instituciones tendrían que juzgarlos. Pero la obra, en ese sentido, eh, implicó muchas normas jurídicas de transparencia, y muchas normas jurídicas que trataban de evitar la corrupción. Y no solo el FMLN, ojo, que muchas veces la misma ARENA, que fue la señalada y lo condenada por defalcos millonarios en el gobierno, votó en muchas ocasiones a favor de normas jurídicas anticorrupción, que lo hacían con el fin de que ahora el FML nos robara. Es cierto, y podríamos decir, pero, pero ¿qué preferíamos en ese sentido? Decir, ah no, el, F, el Arena, no, ARENA no puede votar por normas anticorrupción porque fue corrupto. En absoluto, al contrario, era hasta cierto punto plausible pero, o sea, que votara por algo que sabía muy bien que funcionaba de forma corrupta. Entonces, eh, para co realizar una política pública es necesaria la agenda. Es necesaria, es necesario, bueno, o sea, no es necesario porque también podría improvisar, ¿verdad? Podría improvisar, aunque eso no pinta muy bien eso de improvisar, ¿verdad? sobre todo cuando hablamos de planes y programas y políticas públicas. Pero existe la posibilidad de improvisar, sí, aunque lo normal es que las políticas públicas que se lleven a cabo son, sean sobre aquellos puntos que ya están contemplados en la agenda del ente decisorio. Pero en este sentido de incorporación del problema a la agenda pública puede ser antes de que el ente decisorio tenga efectivamente el poder de decidir, el poder de implementar y puede ser posterior claro todo esto se va a incorporar en la agenda en el programa público en el programa político siempre y cuando eh, los agentes eh, que abogan por la mejora por la modificación por la intervención en el problema público o en el problema social logren captar la atención logren eh, logren que, que tal problema, que tal situación sea vista con cierto interés, sea vista con, con cierto temor incluso por parte de las autoridades públicas para poder ser incorporada en la agenda. Es decir, tiene que tener un peso, tiene que tener un peso político, tiene que ser potente a nivel político. Y hay ocasiones que ese peso político no es necesariamente que tenga... Un enorme apoyo un enorme apoyo dentro de la población pero puede que sea potente a nivel de un o de uno o dos eh, sectores de la vida nacional que tengan mucha influencia y en ese sentido quiero hablar un poco de, de nuevo de las leyes y de las normas jurídicas relativas a la eliminación o prevención de violencia contra la mujer Seamos sinceros, para el año 2008, 2009, 2010, aunque ya se venían haciendo esfuerzos, había El Salvador en gobierno de arena, firmado pactos y tratados, y asistido, intervenido y agregados a las conferencias internacional, internacionales para la prevención de violencia, etcétera. La verdad es que El Salvador, a nivel social, a nivel cultural, no estaba tan, ni tan preparado ni tan interesado en el aspecto del derecho de las mujeres como regla general me refiero de hecho eran temas que a veces se desconocían bastante sin embargo había un sector, un sector muy potente eh, con cierto nivel cultural, con cierto nivel de influencia incluso en medios en medios, en medios de comunicación que sí abogaba que sí venía luchando bastante tiempo por estos temas y que tenía una organización social considerable. Empezó, entonces, a partir de ahí y a partir también de la propia decisión del ente de, de, del ente de decisión, del ente gubernamental para este caso, se decidió incorporar a la agenda todo ese tipo de esfuerzos. Pero es que el reconocimiento de una realidad a, a una o el paso de una realidad a una realidad problematizada depende de la representación de los problemas y específicamente de la representación social y política de los problemas es decir, la representación no es un dato objetivo es una construcción que resulta del conjunto de luchas que los actores sociales y políticos liberan para imponer una lectura no el Roth 2002 Bien. Eh, lo que trata de decir Noel Roth, que es un especialista en políticas públicas muy influyente en Latinoamérica, es que sí, efectivamente, las sociedades tienen un sinfín de asuntos por resolver, problemáticas que complican cada vez más la vida de los ciudadanos. Pero tal situación eh, no implica per se o de forma automática un problema público o un problema que necesite o que requiera atención pública. No, la capacidad de ser problematizado, ese asunto, esa circunstancia, esa situación, esa coyuntura de determinado sector depende de los agentes que lo promuevan. Así, por ejemplo, podemos ver cómo después de pandemia hay un aumento progresivo, bueno, casi todos, no, 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 voy, no voy a generalizar, les voy a hablar de mi círculo. Eh, antes de la pandemia no conocía o conocía muy pocos casos de personas que habían tenido trastornos o problemas de educación, eh, de, de, salud, de salud mental. A partir de la pandemia y todas las, de todas las presiones que esto conllevó, eh, amigos cercanos, incluso personas muy cercanas, compañeros, han tenido problemas de, educación, de, de, de salud mental después de la pandemia, ataques de ansiedad, de pánico, eh, episodios depresivos que necesitan algún tipo de atención psicológica. Eso está, eso deambula, hay una vox populi que eso ha aumentado, o la colitis nerviosa, eh, la colitis nerviosa, el, el hecho de, de esa, ese vínculo nervios y enfermedad, cuestión psicológica, eh, salud mental, enfermedad, es algo que está ahí plasmado todos los muchos lo podemos ver cada vez acercándose más o al menos referencialmente pero eso esa, la salud mental se convierte se problematiza se convierte en un punto vital cuando la sociedad cuando unos agentes públicos o agentes políticos tomen eh, tanta fuerza que lo impongan dentro de la agenda ya sea de este gobierno o para las siguientes elecciones o para la siguiente o para la siguiente competición electoral es decir, está ahí, está deambulando pero no se ha logrado la representación la problematización de esa situación tan grave eh, ya sea porque la sociedad culturalmente piensa que, que es una debilidad del, del individuo que es algo que tiene solución que tenemos que acercarnos a Dios o que es un problema de, de bueno, el de estrés, que pasa, bueno, y no siempre pasa señores, o sea, es un asunto realmente serio si no hay un tratamiento eh, específico, ¿verdad? Si no hay otras condiciones, puede, puede ser que hay personas que no necesiten tratamiento, pero si lo que lo ha llevado a esa condición es la falta de empleo, la falta de trabajo, la pérdida de trabajo, pues por, por mucha buena onda que le ponga, difícilmente se va a recuperar, ¿verdad? Entonces, el problema social y la construcción del problema social tendrá mucho que ver con su problematización, con la capacidad del agente político de encumbrarlo como un problema prioritario que debe ser atendido. En esa línea de pensamiento, Noel Roth eh, explica que la construcción del problema Implica, uno, que el asunto en cuestión genera un cambio en la vida de los individuos, afectando de manera diferenciada a, a diversos grupos sociales. Dos, la transformación anterior de la vida genera una tensión que eleva el problema privado a un problema social. Ahí debe encontrar una formulación y transitar hacia una segunda fase, en la cual se precisa, por tanto, de un grupo o grupo de personas con la capacidad de liderar la vocería. Finalmente, una vez se reconozca públicamente como tal, es decir, un problema como público, ya no individual, ya no privado, lo que se persigue es la institucionalización del mismo. Bien, es, hablando del tema de salud mental, está ahorita hay un autor que se llama Mark Fisher, el británico, dice que uno de los grandes problemas actuales es la privatización del estrés. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los estados o los entes decisorios han trasladado eh, la responsabilidad de la salud mental al propio individuo. Mark Fischer sostiene que, la, que el estado de bienestar, el estado social y democrático de derecho, que tenía obligaciones para con el ciudadano, en este punto ha llegado a una... A un, a un asunto de no hacerse responsable, hacerse el de los panes, como diríamos en buen salvadoreño, hacerse un poquito loco en cuanto a los problemas de salud mental. Y lo que hace es que traslada al individuo la responsabilidad. Es que mucho se estresa, es que no se toma la vida con filosofía. Debería de ser más estoico, debería de ir a la iglesia, debería de pensar positivo. Eh, lo otro que dicen de macho que se respeta no llora bueno, un montón, toma en atención un montón de cuestiones culturales verdad o incluso promueve otro tipo de salida ¿verdad? como la autoayuda, no digo que la autoayuda esté mal o leer un libro de las 10 reglas para ser feliz no, no digo eso, eh, es una eh, puede ser un atajo sin embargo, eh, lo correspondiente es la atención ¿verdad? sobre todo en un tema tan, tan complejo como lo fue la pandemia atención psicológica buscar otro tipo de, de rubros el asunto de la, del salario o sea, gente que perdió el trabajo y que a partir de ahí empezó a un declive de su salud mental así que bueno un, un montón de esfuerzos que se podrían realizar de parte de los estados verdad pero Actualmente la salud, la salud mental, hay ciertas voces que lo quieren elevar a, a una cuestión de salud pública, pero por ahora es un asunto o sea, es un asunto de salud privada, es un asunto de, de desquebrajamiento de la actitud, de la potencia del individuo. Es un asunto de, hasta se toma como un asunto de debilidad, ¿verdad? Cuando no lo es? Cuando es un padecimiento de salud pública o eso es lo que se, yo abogaría como, como el asunto de... Bueno, como una colitis nerviosa, como una gastritis eh, por nervio, como la presión. ¿verdad? O sea, cuando la gente que padece la presión o diabetes... Oh, diabetes, perdón. Eh, efectivamente tiene un problema crónico, ¿verdad? Un fallo eh, conducido por muchas circunstancias, alimentación, falta de cuidado, falta de ocio eh, pero como es físico, como se traslada físicamente o es diagnosticado físicamente, pareciera que sí tiene el respaldo médico del seguro social, de las instituciones de salud pública, pero al ser mental, al ser algo así como ah bueno, tiene depres, tiene ansiedad, tiene ataque de, de ira o de, o de llanto, qué sé yo bueno, pues eso lo tiene que solucionar personal, acaso el intestino acaso ¿Acaso la, la presión arterial no es tan física como lo es el cerebro? ¿Como es la producción de endorfinas o, o, o células o glándulas eh, que, que, te, que estipulan o determinan determinados comportamientos de la persona? O sea, son ambos tipos físicos. Entonces, eh, volviendo al tema, ese es un tema... Un problema irregado ¿verdad? Pero que no, no ha sido todavía elevado a problemas sociales. Y por último, si algún momento lo logramos, si algún momento, si algún momento llega la, la lideresa o el líder que, que nos lleve a, a estipular este problema, bueno, en el seguro, si hay tratamiento, ¿verdad? Pero bueno, nos lleve a estipular este, este problema como crónico, como algo de agenda pública, no solo para dar incapacidades Sino para tratarlo desde el principio ¿no? Para hacer acciones eh, Integrales Las acciones integrales son caras, compañeros Implicaría respetar las vacaciones Implicaría pagar bien las vacaciones Para que la gente tenga ese equilibrio ¿no? Entonces, bueno Por eso a, la, a los estados se les hace más fácil y, y, a los, y, y a los privados más todavía Tratar este asunto como un desquebrajamiento de la conducta, de la fortaleza, de la virtud individual y no como problema público. Pero bien, por último, la institución, qué sé yo, institución de salud mental, Instituto Salvadoreño de la Salud Mental, qué sé yo, algún día podamos tener algo así, ¿verdad? Ya sea que lo ocupemos o no, pero que sería bueno para, las, para, para la población. Un problema social, un problema es reconocido como problema cuando Muestra carencias objetivas en la sociedad. Cuando los actores con poder califican a esa situación como problema público. Y tres. Bueno, esas serían las dos formas en que determinan un problema social. Cuando se muestra de forma objetiva la, la situación. Es decir, con datos, circunstancias. Y segundo, cuando los actores de poder lo califican como tal. Actores de poder me refiero a esos líderes. Que eleven la, el problema individual, el problema público Y también cuando es reconocido, cuando es reconocido por, por, los, otros, por los otros poderes fácticos ¿verdad? Empezando por la empresa privada, que sería en el caso del trabajo Que es el tema que estamos hablando Y por el Estado, por el gremio de la salud verdad, Que diga, bueno, esto es una, una epidemia de, de problemas de depresión ¿verdad? Un problema de, de ansiedad los problemas y su falta de objetividad tal como decíamos los problemas no son objetivamente problemas públicos sino que dependen de su elevación a problemas públicos pasa de un, montón, de un montón de un puñado de, de problemas privados o de índole privada y es elevado a categoría de problema de, que necesita que requiere una atención pública a partir del Estado, ya sea regulando, ya sea eh, interviniendo, ya sea protegiendo, etc. Es así que los problemas no son objetivos, sino que necesitan construcción. Tal como decíamos, eh, una, una construcción del problema, del problema social implica elevarlo, agrupar toda esta demanda de los individuos de problemas que aquejan a nivel individual y elevarla y construirla y formularla como una demanda social cuando esta demanda tenga potencia será capaz de convertirse en política pública de ahí compañeros que bueno, voy a hacer un, un ejemplo, un tema referente al caso de los derechos LGBT el caso de los derechos LGBT implica por un lado, eh, al menos yo lo creo, eso puede ser discutible para algunos, un asunto de justicia social, de justicia histórica, sí. Pero el problema de, 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 de los derechos LGBT, por decirlo de una mate, manera, es que siguen siendo minoría. Minoría en el sentido de, de los apoyos públicos, de los apoyos y de la potencia eh, política que tienen. Sí, efectivamente, vemos un sector que podemos reconocerlo, que por el principio de igualdad ante la ley, igualdad en la ley, requieren una serie de esfuerzos institucionales y, y estatales para su protección, para equiparar la situación de las personas de ese colectivo con la de los demás, sí. Pero, no es que el, el Estado o los gobiernos sean muchas veces buenos o malos, eh, sino que ellos atienden a la potencia, atienden a la potencia. Si la potencia de esta reclamación llega a un nivel significativo que le puede implicar victorias o derrotas o una mejora de su imagen pública o electoral o política internacional, pues muy probablemente realicen actos de política pública o, o lo asuman dentro de su agenda. En el caso del derecho de las mujeres y como la política pública observada en 2009-2010 eh, lo que podemos ver es que sí, efectivamente no contaba inicialmente con tantos apoyos, pero el cálculo era un poquito más, eh, más era menos riesgoso en el sentido que el 53% de la población es femenino, entonces apostar apostar por esa política pública tenía muchos menos riesgos porque de 53% de la población, hablamos de 3.8, 3.9 millones de, de personas, en este caso mujeres, eh, había una gran probabilidad de que fueran, fuera ascendiendo la popularidad, fuera ascendiendo el grado de participación, de interés y de apoyos a este tipo de esfuerzos, políticas públicas de tipo reglamentario... Políticas públicas de tipo constitutivo, etc. Bien, ya vamos casi media hora de clase. Lo voy a dejar por acá. Sigan leyendo la presentación. Y nos quedamos listos ya para el laboratorio. Saludos. Ha sido un gusto saludarlos.